0: Uma das questões mais discutidas, como lidar com filhos que não são aqueles que, desde o princípio seguem uma boa linha, um bom comportamento. Ou uma criança, ou um jovem, que ele tem muita energia, ou que ele gosta de ir para o campo, ele gosta de ir para a rua, ele gosta de coisas mais animadas, mais com muita energia. Muitos não sabem como lidar com esses tipos de filhos. Lidar com aquela criança, com aquele jovem bem comportadinho, que sempre tirou nota 10. Isso é fácil. Tirar aquele, como é chamado, Yeletov Uma Boa criança, bem comportada. Isso é fácil você saber educar e orientar uma, uma criança, um jovem como esse. Mas uma criança que já é mais agressiva, que já é mais agitada, já é muito mais animada, como você faz para realmente orientá-la? E muitos dos orientadores, e das escolas, e das shivots, não sabem como realmente lidar, ou muitos dos pais, muitos dos pais, não sabem realmente como lidar com essa energia, ou com todo esse poder, ou com essa com esses espírito dessas crianças. E acabam perdendo muitos desses jovens, muitos dessas crianças. E a questão, na verdade, é o que realmente fazer, qual que é a dica que a Torá nos dá do que fazer com uma criança como essa. E isso aparece nessa paraxá, de E é uma das histórias que eu mais gosto realmente de ver a situação de como que o Isaac e a Rivka educaram e fizeram de tudo para levar não só o Yaakov, o patriarca Yaakov, para um bom caminho, mas também o seu filho Esaú. E aqui aparece, na verdade, uma situação contraditória. Por um lado, o que todo mundo conhece, se chama ele Esaú Harashah. Isavu perverso, seja já carimbou nele esse nome, ele é Isavu rachá. E a Torá descreve que a Rivka estava com gêmeos, ela estava com muitas dores na gravidez, ela não sabia que tinha gêmeos, e Deus falou para ela, o profeta falou para ela, você tem gêmeos, você tem gêmeos. E o problema dela era que quando ela passava na frente de uma Yeshivá, do Shemiever, um lado da barriga, da barriga batia, e quando ela passava numa casa de idolatria, o outro lado da barriga batia. E ela não estava entendendo. Quando ela descobriu que ela tinha gêmeos, ela meio que se acalmou. Um tá mais ligado com a uma yeshivá, uma casa de torá, e outro com os lados da idolatria. Quer dizer, naquele momento, a torá fala uma frase muito forte sobre a rivka. A rivka falou: ken lama ze ela falou, se é assim, que eu tenho dois filhos, e que um vai para cá e outro vai para lá, um já nessa gravidez já está indo para a idolatria? Lama Por que eu? Por que existo eu? Por que eu vou ter vida? Imagina só uma declaração como essa, assim, ela meio que ficou em desespero, sabendo que um filho daquele momento da gravidez já tinha essa tendência. E a Torá descreve, que eles cresceram, Yaakov, ele era um homem das tendas, e o Esav era um homem do campo. E a Torá descreve que quando Yaakov e Esav fizeram bar mitzvah, fizeram 13 anos, Esav naquele dia foi no campo e ele fez cinco pecados. Ele matou, ele roubou, ele pegou uma mulher já casada, ele negou é, Deus, vendeu a primogenitura, e assim por diante, a história que o Eissavo, que nós conhecemos começava o perverso. Só que o mais interessante é que sobre essa palavra que a Torá descreve, que os, as crianças, os jovens cresceram, tem uma explicação do Yahu Chimone, e uma explicação mais forte ainda do Zohar. O Zohar, o livro básico da Kabbalah, ele descreve que 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 os jovens, as crianças, cresceram, ele fala que o lado de Hesed, o lado da bondade do Avraham, do avô, do patriarca Avraham, causou neles, no Yaakov e no Aissav, que eles crescessem. E o mérito, o shud dele, era tão grande, que ajudou eles, e mais ainda, que ele educou os netos no caminho de Torá e de Mitzvot. Como Deus já declarou sobre Abraham vindo, que eu conheço, que é da eu conheço ele, eu sei que ele vai ordenar, vai ensinar os seus filhos, os seus netos, para que sigam os caminhos de Torá e de Mitzvot. E por isso, Abraham, ele é chamado Gadol. Ele é o maior do que os anakim, do que os gigantes. E o Zohar descreve que esse nível de bondade de Chesed, que Abraham ele tinha, era tão máximo, era tão forte, que não somente que ele educou os seus dois filhos, Isaque e o Ismael, que o Ismael era uma boa pessoa, ele fez Chuvá, mas ele também educou os seus dois netos, Jacob e também o seu neto, Esaú. Com essa água, com essa energia, com essa bondade pura, máxima, incondicional de Abraham, ele que conseguiu educar o seu neto, Isav. É interessante quem que deu essa educação judaica para o Esaú não foi o Isaque porque o Isaque está explicado que o Isaque é aguvar ele é a severidade ele é mais rejeição então ele não conseguiria realmente dar essa educação essa bondade sabendo que o filho estava indo para um outro caminho mas quem que deu essa educação na infância para o Esaú foi o Zede, foi Abraham Avinu. Você fala, mas como assim? Como você me fala que eles tiveram uma educação judaica? Se desde a gravidez o Eissav já tinha essa tendência. E a Torá descreve que ele cresceu, ele era homem do campo e ele já foi aprontando. Como que realmente se encaixa essa situação? E, e a pergunta na verdade é como Abraham conseguiu educar um neto com o Eissab? Qual foi o tipo de educação, qual que foi a, 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 o método de, 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 de educação que ele passou para esse neto tão agressivo ou tão do campo? Para entender isso, precisamos trazer o que o Maimonides, o Ramama, ele escreve no seu livro Prakim, oito capítulos, que é uma introdução para o livro do Porquê Voto da ética dos pais, que ali ele traz várias ideias de ética e de filosofia, um livro que ele escreveu em arábico, mas o Ramamali, o Memone de Zalir, descreve que existem dois tipos, de pessoa, dois tipos de pessoas, duas formas de avodat Hashem, de você servir a Deus. Existe uma pessoa que é chamada ha meule um Hasid, um íntegro, Meule significa elevado, significa uma pessoa já integrada desde o começo, que ela não tem tendências negativas, não tem prazeres mundanos, não tem dificuldades, não tem tantos testes. Já é uma pessoa, desde o princípio, elevada. E depois existe aquele que é chamado kovesh Etitzro. Aquela pessoa que o trabalho dele, a vida dele é conquistar o seu instinto, controlar o seu instinto, de ter um autocontrole. Como consta no porque eis o Gibor, quem é o forte? A covecha titsro, aquele que conquista, que ele domina o seu yetzer, o seu instinto negativo, que ele tem um autocontrole. Isso que é forte. Então, tem dois tipos de pessoas, duas formas de você servir a Deus. Não é que um é sadico e Não é que um está certo e outro está errado. Os dois estão certos. São dois caminhos corretos de como servir a Deus um que ele vai num caminho reto, um caminho lindo, um caminho limpo quer dizer sempre fazendo as formas tudo corretamente e um outro que ele tem muitos testes, ele tem muitas dificuldades, ele tem muitos o instinto dele é muito forte, a personalidade dele é muito forte puxando ele para fazer coisas erradas qual é a grandeza dele, qual é o trabalho dele, qual é a vodata cheia dessa pessoa Controlar o seu instinto, controlar a sua vontade de fazer outras coisas. Quem é maior? Então, a princípio você fala que o Yaakov é um hassid da Yaakov, ele sempre o homem das tendas, sempre dedicado, Torá e Mitzvot, e nunca teve dificuldades nesse sentido espiritual. Mas, por outro lado, aquele que é Kovach e aquele que domina o seu Yeser, que domina o seu instinto negativo, ele tem um potencial... Que nem de uma pessoa que retorna à religião. Que nem o Baal Um O Baal ele consegue atingir as maiores alturas. Muito mais alto do que o maior Tzadik. Porque já que ele veio após dificuldades e testes e obstáculos, quando ele consegue atingir uma elevação espiritual, ele atinge os níveis mais elevados. Então, Abraham, quando ele enxergou a Isav, ele falou, esse garoto aqui, eu não vou pegar ele e falar, você vai ficar nas tendas estudando o Torá o dia inteiro, fazendo mitzvotos o dia inteiro, porque eu conheço que você gosta de ir para o campo, você gosta de caçar, você gosta de conhecer o mundo, mas eu vou te educar para você usar esse seu dom, para você usar essa sua personalidade, porque, é interessante, quem criou essa personalidade dentro do Isaf? Quem que criou... Essa personalidade dentro de uma criança mais loud, mais forte, mais bagunceira. Quem que criou isso dentro dela? Deus. O fato é que a Torá descreve que desde a gravidez, Jacob já estava indo para uma casa de Torá, e o Estava estava indo para o campo, indo para a casa de idolatria. Mas o que significa que ele estava indo para a casa de idolatria? Na, 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 na gravidez. Se tem um anjo ensinando Torá para ele, é impossível que ele já queira fazer idolatria. Mas ele estava indo para a idolatria para transformar o mundano, para elevar a idolatria, para conseguir aproximar as pessoas de Deus, para conseguir propagar a divindade, o judaísmo, o monoteísmo, na época, no campo, no mundo goi, no mundo idólatra. E ali conseguir realmente ensinar e transformar aquelas pessoas, só alguém com uma energia tão forte como essa que consegue sair no campo e aproximar as pessoas. A gente estava agora no congresso do Shukim e uma das histórias que foi contado de um Shliar que ele casou lá no Brooklyn, lá em Crow Heights e ele abriu uma lojinha na Kingston uma loja que vendia papel higiênico e descartáveis. E ele começou a fazer grana, começou a ganhar dinheiro e depois de um tempo, ele queria comprar uma casa. E ele tinha duas opções. Então ele escreveu uma carta para o Rebbe, perguntando ao Rebbe, eu compro a casa 1 um, ou a casa número 2? ele estava, assim, esperando a resposta do Rebbe para ver qual seria a casa que ele iria é, comprar e continuar o business dele. E o Rebbe respondeu para ele e falou, Que tal ir para Shlichut? Que tal ir para fazer uma missão minha, mundo afora. E naquela hora, obviamente que ele aceitou, depois o pergunta uma coisa dessa, e ele descreve que ele saiu do papel higiênico, ele saiu de uma lojinha como essa, e hoje ele tem muito, muito sucesso. Ele falou, sempre foi um cara que gostei de esportes, gostei de basquete, e sempre foi uma pessoa bem agitada. E ele pegou toda essa energia dele, e ele faz... Mil atividades com a juventude nos na, nos nos, nos campos. É, coloca menorar menorá em, em, em estádios de basquete, de futebol. E faz muitas atividades com essa sua energia. Em outras palavras, não é todo mundo que foi programado, que foi designado para sentar neste válido inteiro. Ou que foi programado para ser rabino. Ou que foi programado para ser, seguir este sistema. A Torá que nos ensina... Que você tem que saber enxergar o seu filho, enxergar aquele jovem, e ver a personalidade dele, e saber educá-lo, Lefidar Kó, de acordo com, com o caminho dele, de acordo com a personalidade dele. É isso que Abraão na verdade, vai de Luan Arim, o Zor está falando que eles cresceram, sim. Abraham, ele educou Esávio do melhor caminho de Torá e de Mitzvot. E o Esávio era um bom garoto na sua vida personalidade seguindo o caminho de Torah e de Mitzvot. Essa que foi a educação que Abraham passou para o Eissav até a idade do Bar mitzvá, que naquele momento Abraham ele faleceu. Então que a gente possa realmente aprender essa mensagem de se preocupar não só com aqueles jovens, crianças que são bonitinhas, bem educadas como Yaakov, mas mesmo aqueles que estão na rua, que estão no campo, que estão na idolatria, que estão no mundo afora. Mas para isso, às vezes, você tem que fazer que nem o Yaakov ele fez. Para Yaakov conseguir transformar o mundano, ou para conseguir as brachot, ele precisou colocar o casaco do irmão. Ele precisou falar que nem o irmão. Descer do pedestal, descer da yeshivá e só assim ele conseguiu realmente transformar e fazer um trabalho com, com um jovem mais afastado. E que a gente possa realmente levar essas lições para o nosso dia a dia.